0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle zážeh. Jak už na mě vidíte, tenhle zážeh bude speciální. A tenhle zážeh bude o digitální transformaci. A když o digitální transformaci, tak s Filipem Dřímalkou. A když o digitální transformaci, tak digitálním mostem z Prahy do Brna. Zdravím Filipe.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače zážehu.
0: Filip je... Majitel agentury EF1, zakladatel DigiSkills, autor první knihy o digitální transformaci v Čechách s titulem HOT a neb, jak uspět digitální v digitálním světě a asi nejznámější konzultant a tvář digitální transformace v Čechách. Řekl jsem to přesně? Uh, nevím, jestli nejznámější,
1: ale snažím se propagovat výhody digitalizace a trošku motivovat české firmy, aby digitalizovali
0: více a rychleji a trošku urgentněji, než doposud. Super. Než se k tomu dostaneme, jak se stane, že zpráv, který jste vystudoval, se dostanete až k osobnosti digitalizace a transformace českých firm? Jaká byla cesta z právní fakulty až až k napsání knížky o digitální transformaci?
1: Cesta byla trnitá, ale jak se, jak se říká, it takes seven years for overnight success. Trvá to sedm let, aby člověk pak byl trošku vidět. Ale ta cesta byla ohledání. Je jasné, že člověk, když studuje, tak často neví, jestli chce dělat právě to, co studuje, takže v, v mém případě já jsem začal pracovat už během studia a zjistil jsem, že chci dělat něco jiného než, než právo, ale práva jsem dokončil nicméně, prošel jsem si cestou zákaznický servis, obchod a marketing a to, co bylo zajímavé na všech profesích, bylo to, že se ve všech dají používat technologie. Ať už k efektivnímu zákaznickému servisu, ať už k efektivnějším prodeji, nebo samozřejmě marketingu, který technologicky přirozeně je nejdál. Takže ve všech pracech jsem používal technologie a potom, když jsem začal dělat konzultanta právě marketingu, tak jsem zjistil, že mě daleko víc, než ten marketing baví, jakým způsobem můžu podpořit biznis, tím, že pomůžu dané firmě lépe využívat technologie. Takže šlo to takovou přirozenou cestou a pak ta poslední změna byla ta, že namísto tvorby technologií, když jsme vyvíjeli různé weby a aplikace a rozšířenou realitu první v Česku, tak jsem si uvědomil, že je důležitější, aby firmy byly schopny si tyto věci dělat sami. Hmm. A z, toho, z té realizace jsme přešli do toho, že učíme firmy lépe pracovat s technologiemi, pomáháme jim je zavádět, ale ideálně tak, aby tu kompetenci, tu schopnost měly právě ty samotné firmy uvnitř a u konkrétních lidí.
0: Dá se říct, že jste byl teda slovy vaší knížky Digitální rebel, No každopádně,
1: to každopádně a uh, pamatuju si, kdy jsem uh, pracoval v jedné uh, mezinárodní firmě a přinacil jsem si tam svůj Macbook a zapojil jsem se tam tak pokoutně na internet a hnedka uh, přiběhl uh, tehdejší ITák a uh, moc si s tím nevěděl rady. Takže ano, byl jsem digitálním rebelem, neustál jsem porušoval nějaká pravidla, ale uh, díky tomu jsem se nejvíc naučil.
0: Tak teď se pojďme posunout k tomu tématu dnešního zážihu, tomu hlavnímu tématu. Jaká je situace v digitální transformaci v Čechách možná obecně a potom vzhledem k mojí cílovce, pro kterou hodně vysílám, jaká je situace třeba v malých středních podnicích, ve výrobních podnicích, protože to, co, to, co vidíme, je mnohdy digitální transformace obrovských korporátů typu banky, škodovka. Pojďme se podívat trochu i pod, pod tu pokličku, co možná pro nás smrtelníky není tak úplně vidět.
1: Já bych řekl, že situace je různá. Asi se nedá generalizovat, ale... To, co si uvědomuju, čím dál víc, je, že nejde ani tak o digitalizované firmy, jako spíš digitalizované týmy. I v jedné firmě může být tým, který využívá technologie velmi pokročilé, má automatizované procesy, digitálně schopné pracovníky a druhý tým, který pracuje pořád, jak v roce 1990. Takže rozdíly jsou mezi týmy, rozdíly jsou i mezi lidmi. A to, co vnímám, v českých firmách je, že digitální talenti nebo lidi, kteří mají technologie rádi a chtěli by digitalizovat firmu, tak si uvědomují čím dál více, kdy je ta firma brzdí. To znamená, kdy ostatní nevnímají důležitost technologií, kdy ostatní pracují s stejným nebo starým způsobem a Cítím, že roste míra frustrace lidí, kteří nemohou využívat všech ty možnosti, které technologie nabízejí, což v budoucnu bude důležité a bude to rozdělovat firmy, které budou atraktivní pro digitální talenty nadšence do technologií a ty, kteří nebudou, protože v momentě, kdy já nemůžu používat ty nejlepší nástroje, tak se mi nebude chtít v té firmě pracovat. A když jste se ptal na ten rozdíl velké firmy, malé firmy, já myslím, že jsou to právě středně velké firmy, malé firmy, které digitalizují daleko více, protože mají daleko více možností. Uh, upřímně, pokud pracuji v bance, tak uh, mám nějaký set aplikací, v rámci, kterých já mohu inovovat tu svoji každodenní agendu, ale ty možnosti jsou omezené. to, když já mám program, který se jmenuje Digital Leadership Masterclass a v té masterclass jsou zástupci všech typů firm, ale jsou to právě malé a střední firmy, kde když se ten majitel, manažer, kdokoliv rozhodne, že teď budu používat tady tu aplikaci, tak ji začne používat často ten stejný den. Takže ty příležitosti jsou obrovské a velká výhoda oproti minulosti, je, že často ty aplikace, o kterých se bavíme, tak stojí několik 100 korun za měsíc a jsou dostupné komukoliv. Takže tak, jak dřív se k počítači dostaly jenom velké firmy, které za něj mohly dát stovky tisíc nebo milion, tak dnes jsou technologie tak dostupné, že opravdu stačí chtít a rozvíjet se v tom a spíše je důležitější ta proaktivita, než abych já byl ten digitální expert, který, který všechno umí.
0: Občas vidím takovou uh, paralýzu z analýzy, protože, jak taky správně píšete, dneska je appka úplně na všecko. Hmm. Kdyby byla jedna apka úplně na všecko, tak je to super. Většinou těch apek je 10, 20, 50. Jak se v tomhle chaosu vyznat, nebo jak, jak nějak smysluplně se vybrat ten set, se kterým začnu pracovat?
1: To je uh, ta nejdůležitější otázka, uh, kterou dneska řešíme. Uh, my sami jsme uh, se trošku posunuli od toho, že uh, je aplikace na všechno k tomu, že radíme klientům jednu konkrétní aplikaci, která jim pomůže i proto. Uh, já teď spouštím nový projekt, který se jmenuje Digitask CZ, který je zaměřen právě na to, že když se na nás někdo obrátí, že potřebuje nástroj XY, tak mu poradíme jeden, dva nástroje a pomůžeme mu ten nástroj zavést. Ta paralýza je obrovská, těch nástrojů jsou tisíce nebo desítky tisíc. Takže to je ta největší výzva a já bych možná doporučil jednak bavit se ze svým okolím, bavit se možná i s dětmi, co používají za, za nástroje, bavit se s firmami v mém okolí a, a sdílet. A druhá věc, může být rozdíl mezi nástrojem jedna nebo dva, ale Důležité je začít něco používat. Takže e, někdy je daleko důležitější než ten nástroj, to, že ho opravdu začnu používat, e, že mám, mám disciplínu a řeknu si, dobře, tak teď měsíc v něm budu intenzivně pracovat, ať už se jedná o e, CRM v malé firmě, která ho do té dne používala, ať už se jedná o nějaký systém evidence, anebo to, e, že si zkrátka nechám udělat jakožto majitel e, pár dashboardů, e, reportů, grafů, které mi sledují finance a já už nemusím e, kontaktovat účetní, aby mě pos Info o tom, jestli budeme mít příští týden peníze na účtu nebo ne. Takže ano, nástroje je celá řada, ale tím, jak lidé zkouší, jak více digitalizují, tak i to know-how je mezi námi. Takže opravdu bavit se nebo se spojit s námi my rádi poradíme. A nebo zkrátka googlováda, potom si najít někoho, kdo mi jakožto partiák pomáhá ty nástroje ve firmě zavádět.
0: Podle vaší zkušenosti když se třeba i díky vašim programům nebo tomu zážehu rozhodnul se svojí firmou pořádně zatřást a, a začít transformovat firmu do a, 21. století, je bod, který byste doporučil, odkaď, bych začal, aby to přineslo třeba co možná největší, největší užitek na co možná nejmenší, nejmenší změnu, nebo je to v zásadě úplně jedno?
1: Začal bych tam, kde, vy jste to řekl přesně, to, co mi dlouhodobě přinese největší úspory, ať už času, energie nebo aktivit, které se dneska dělají ručně. Je pár oblastí, které by měla každá firma řešit jako prioritu, to znamená, jedna věc je vůbec, také digitální pracoviště, ať už se bavíme e-mail, kalendář, soubory, poznámky, takové to, takové to jedno místo, kde budu mít všechny informace ve firmě a budu tam komunikovat s lidmi a opravdu dobře ho využívat. My třeba v rámci DigiSkills vůbec nepoužíváme interní e-mail, máme všechno nastaveno Microsoft 365 a učíme jiné firmy, ale je jedno, jestli používáte Google nebo Microsoft. Ale opravdu jedno dobré pracoviště, ideálně v cloudu, abych nemusel ty data někde lovit, nebo když mi náhodou zhoří počítač, abych od ně nepřišel. Takže ten základ je opravdu dobře používat kancelářské aplikace. Druhá věc jsou pak procesy, jejich propojení, nastavení, takže dneska máme řadu nástrojů, které nám umožní všechny ty možné aplikace, které používáme, propojit, tak, abych já nemusel kopírovat data, kopírovat tabulky, takže je taková nějaká jednoduchá automatizace, nebo alespoň to základní propojení aplikací. A potom v závislosti na tom, co dělám, jestli se věduji spíše obchodu nebo jestli řídím, řídím výrobu, tak samozřejmě se bavit i s lidmi a popřemýšlet, nakreslit si Proces, jak dělám tu svoji práci a popřemýšlet, co by mi pomohlo dlouhodobě, abych, když začnu s nějakou technologií, tak aby mi vlastně, aby pracovala pro mě. Já to vždycky beru tak, že nástroje pro vás pracují, jak byste zaměstnali nějaké lidi. Takže já, pokud zaměstnám někoho, kdo mi ušetří půl hodiny nebo hodinu denně, no tak mám půl hodiny nebo hodinu denně, abych se mohl věnovat dalším činnostem. No a nakonec. Jsou tady nástroje, technologie, které mnoho firm nevnímá jako prioritní. Typicky digitální podpis, smluv a podobně, které už dneska dokáží víceméně pokryt většinu nějakých obchodních závazků a tam nejde ani tak o to, že to ušetří jenom čas a namísto toho, abych já si vytiskl smlouvu a někomu ji poslal a on ji podepsal, naskenoval a poslal zpátky. Ale ono to mění i mentalitu, to znamená, jakmile se člověk naučí a, a zjistí, že opravdu stačí um, otevře si to na mobilu, podepíše, pošle zpátky, tak začne važovat jinak a uh, začne se měnit vůbec to, jakým způsobem přistupuje k technologiím, protože potom chce digitalizovat a zjednodušovat víc a víc
0: dalších procesů. Tohle podepíšu a ovřeju si polivčičku Ondra Říja z DigiSign, tady byl před pár díly, takže určitě, určitě mrkněte, digitální podpis je skvělá věc. Když jsem četl vaši knížku, tak jsem se nejvíc bavil u, u věd, který uh, říkají, že IT oddělení je paradoxně brzda pokroku v mnoha firmách. Jak to, co, co jste teďka vymenoval, že bychom měli dělat, jak to dosáhnout přes IT, který říká, to nemůžeš, to je v cloudu, to je nebezpečný, co s tím? Uh,
1: Nejději lepší IT. Ne. <laughs> a, ale uh, já mám rád samozřejmě it ale v, je, musím sklouznout k takovému tomu kliše, že je to o lidech. Mm. A můžu mít IT-oddělení, kde je někdo, kdo je mým partíákem, pomáhá mi uh, a můžu mít IT-oddělení, které nám pak je brzdou po kroku. Um, obecně platí, že je dobré s IT se bavit ještě předtím, než sám začnu něco dělat. Uh, brát ho jako parťáka, pokud to jde a od začátku s ním diskutovat ten svůj problém. Co, co řeším, jak to chci vyřešit. To je krok číslo jedna. Krok číslo dva. Uh, pokud se mi nedaří ve firmě něco prosadit, tak je dobré si občas pozvat někoho z firmy, kde to prosadit šlo uh, a pobavit se, inspirovat ostatní členy uh, toho mého týmu nebo vedení firmy, uh, protože... Všechno už se někde vyřešilo. Takže jakmile my řešíme ve firmě pět důvodů, že to nejde na jedno, já si pozvu na nějakou inspirativní půlhodinku někoho, kdo popíše, jak to šlo a že to je bez problému, tak otevírám hlavě těch lidí a pomáhám tomu týmu protlačit ty myšlenky a ty vize, hmm. které v k digitalizaci mám. No a v některých případech stojí za to vyzkoušet něco možná klidně Řekl bych, takovém pilotu experimentu bokem a potom třeba zcela konkrétně ukázat, jak by to mohlo vypadat. Typický příklad. Uh, byl jsem ve firmě, která nepoužívala CRM, to znamená aplikace na evidenci kontaktu ze zákazníky a tam jsme přímo s jedním člověkem udělali to, že jsme se zaregistrovali do jednoho nahráli jsme tam zkušební data a přímo pak jsme ukázali všechny ty výhody a yeah. benefity, jak to může fungovat, když to CRM bude. A namísto těch prázdných diskuzí, jestli CRM ano nebo ne, tak najednou jsme tam ukázali zcela konkrétní věci, jak to může lidem pomoct, jak to pomůže firmě, jak budeme mít větší přehled o tom, co se tam děje a ti lidi byli na daleko, daleko víc, než kdybychom tam ukázali nějaký slide z prezentace. Takže to, toto funguje a obecně nejlepší inovátoři, nejlepší digitalizátoři jsou ti, kteří se nenechají odradit a, a zkoušejí ty věci znovu a znovu a znovu, takže je, je potřeba se trošku obrnit a zase vracím se k té aktivitě.
0: Super. Dva roky zpátky, díky všem známým docela nepříjemným okolnostem jsme začali digitalizovat ze dne na den, že jsme k tomu byli donucený, takže všichni známe Teamsy, Zoomy, Slacky a tak dále a tak dále. Vy určitě máte Periskop namířený vpřed. Co nás, co nás čeká, Jaký jsou digitální trendy, na co se máme připravit, jak se třeba změní práce během dalších dvou, tří let?
1: Je zajímavé je, že já jsem teďka nedávno vytáhl nějakou prezentaci, kterou jsem měl v roce 2013 a ty aplikace, které jsem tam prezentoval, tak až teď začínají být opravdu intenzivně používány těch posledních rok nebo dva. Takže já si myslím, že ještě nějakou dobu se budeme snažit ladit vůbec spolupráci a komunikaci. Ale to, kde vidím největší potenciál je. Jednak... Automatizace propojení uh, pro aplikací a, a vůbec automatizace workflows, to znamená pracovních postupů toho, co dneska dělá člověk, kde musím klikat, musím opakovaně dělat nějakou aktivitu, musím připravit na zkusku zápisník ve kde mám nějaké témata. To znamená věci, které si často neuvědomujeme, ale děláme stokrát za, za týden, ať už my nebo naši kolegové. Takže... Jednoduchá automatizace, kdy vidíme, že nárůst těch, těch různých nástrojů je neuvěřitelný a i těch jejich možností. Druhý bod, říká se tomu no-code nebo low-code, to znamená programování bez kódování. Nástroje, kdy já jsem neschopen si vlastně řídit jakýkoliv projekt, postavit si systém víceméně tím, že si ho naťukám a nepotřebuju k tomu vůbec žádnou IT znalost. Můžu si postavit web, můžu si dokonce postavit nějakou mobilní aplikaci a v tomto vidím obrovský potenciál, protože představme si, že mám výrobní firmu, nebo naopak mám servisáky. Mám 8 lidí, kteří tady jezdí a servisují něco, tak já jim můžu nechat vytvořit mobilní aplikaci a zabereme to pár hodin. A nepotřebuji k tomu firmu, nepotřebuji k tomu IT oddělení. Takže pokud budu mít spolupracovat s někým, kdo je tady v těch no aplikacích, tady v těch jednodušších nástrojích e, e, zdatný, tak mi může pomoct digitalizovat tu firmu neuvěřitelným způsobem. A ten třetí trend je vůbec zamýšlet se nad tím, e, jakým způsobem chceme fungovat a Teď nemyslím jenom nástroje, ale to, že uh, najednou mám možnost právě díky těm všem Zoomům a Teamsům uh, dělat obchod online. Najednou mám možnost zaměstnat někoho z jeseníku, kdo mi bude dělat podporu zákazníků. Um, těch možností je celá řada a já se musím zamyslet nejenom nad těmi nástroji, ale také nad tím, jak chci mít postavený biznis a jak k tomu mohu využít nástroje, lidi a nové formy organizace práce. A já možná dám příklad. Já jsem... Četl v minulý rok článek o jedné slečně, která, měla, která má taková omezení fyzická a psali v denníku o tom, že posílala životopis do 92 firmy, nikde ji nezaměstnali. A já jsem si řekl, že to je výzva a my jsme ji připravili ty naše systémy tak, že ona začala pracovat skoro druhý nebo třetí den a dneska spolupracujeme, je součástí našeho týmu, jenom musíme trošku jinak zorganizovat práci a nastavit i ty systémy tak, aby pomáhali více, protože nemůže třeba volat a tak dále, ale to je tak obrovská příležitost, že pokud my dokážeme zaměstnat skoro kohokoliv a nastavit mu systém, že dokáže pracovat, tak si uvědomuje, co mohou dělat ostatní lidé, pokud opravdu dobře dokážou s nástroji a s aplikacemi pracovat. Takže to je asi základ toho, co se bude dít v budoucnu. Uvědomění si, že najednou já mám k dispozici Skoro všechny lidi na celém světě, aby by pomáhli v tom biznise nebo v té mé práci a uh, můžu si vymýšlet uh, nové projekty, nové aktivity, k tomu využívat ať už lidi na částečný úvazek, nebo jednorázově, nebo uh, si nechávat na to vytvářet technologie. Takže vůbec ta, ta, ta možnost realizace a ty obrovské příležitosti, to je ten největší trend, který já tady vidím
0: se mě přived na jednu otázku, na, na situaci, kterou vidím hlavně třeba v menších softwareových domech nebo studiích a nechci, aby to znělo špatně, protože to, co říkáte, že vlastně zaměstnáte kohokoliv, kdekoliv, na jakýkoliv projekt je určitě super, na druhou stranu vidím, že třeba ten základ lidí, kteří původně seděli v jedné kanceláři, se velmi špatně zžívá, nebo spíš obrácně, ty, ty satelity, které jsou najímané externě na virtuální práci, se velmi špatně zžívají s kolektivem, který původně seděl v kanceláři při sobě. Je v rámci digitální transformace už nějaký doporučení, jak vlastně pracovat s hybridníma firmama, jak ty lidi udržet v nějakým sociálním kontaktu, nebo?
1: Hmm. Za mě ta klíčová otázka je, uh, jestli chci, Protože ta myšlenka, že chodíme do práce a budujeme kolektiv a jsme rodina, tak není úplně pro každého. Upřímně... Já, kdybych byl zaměstnaný, tak mám své přátelé, mám svoji zábavu a já nechci trávit ani 8 hodin. Já bych možná chtěl pracovat 4 hodiny za to, udělat tu práci 8 hodinovou a chodím do práce pro nějakou seberealizaci a já nepotřebuji budovat kolektiv. Chápu, že pro někoho je to důležité, pro někoho ne, ale vidím velký trend firm, které se na to dívají trošku jinak, to znamená říkají ano, Práce je důležitá a daleko důležitější je ten, ten život před a po a mezi tím. Takže to pojďme nastavit tak, abyste byli spokojení v práci. Ale nepotřebujeme budovat uh, vztahy a kulturu a kolektiv. Jsou firmy, které naopak jsou na tom postavené a zase nástroj jenom nástroj. To znamená, že pokud mám satelity, pokud mám lidi pracující na dálku, tak co já můžu dělat? Můžu dělat pravidelné, pravidelné hovory, kdy si necháme jenom zapnutý tým třeba na, 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 na zvuk a pracujeme, jak kdybychom seděli spolu v kanceláři, každý si dělá svoje občas se pobavíme. Můžu dělat pravidelný pondělní setkání u snídaně, můžu dělat spoustu akcí, kde je to možná daleko efektivnější nebo dostupnější, než kdybych to dělal čistě jenom v kanceláři. A je to jenom o kreativitě, proaktivitě lidí, aby udělali něco navíc a vyzkoušeli nějaké formáty, aby ten tým dali dohromady. Druhá věc pak je, že můžeme vyjet do regionu, můžeme jednou za, za měsíc si dojet na nějaký offside. Mimochodem, říká se, že z Prahy do Brna je to daleko dál, než z Brna do Prahy. Takže nejvíce mluví o tom, o stmelování lidé, kteří neopustili Prahu a sami by na ten region nedojeli, ale furt lákají ty lidi, aby přijeli do Prahy na nějaké setkání nebo někam. Takže je to podle mě o že technologie mi umožňují něco a pokud mám hybridní firmu, tak musím uvažovat nad tím, jakým způsobem já použiju technologie, ale taky klasická setkání a to, že já občas musím vědět a trávit ten čas s lidmi tak, jako jsem trávil v kanceláři. A poslední věc je, že už dneska existují aplikace jedna se jmenuje Donut takový ten, takový ten jak to říct? Koblížek. No to prostě donut, <laughs> takové je to jídlo. A ona funguje tak, že uh, lidi, kteří mají zájem, tak se do ní přihlásí. Ona je náhodně spojuje ve firmě na buď telefonár nebo k online kafe. Takže takové ty vztahy, které vznikají tím, že někoho potkám, tak se trošku vytrácí v tom online světě, ale jsou už nástroje, které mě propojují, kdy já se s někým pobavím, co je nového, co třeba zrovna řeší. A samozřejmě není to jednak u jedné, to co, to, co osobní vztah, ale určitě i firmní kultura, i týmovost všechno lze podpořit a daleko důležitější je ten čas, který tomu věnujeme spíš, než to, jestli budeme fakt sedět a nebo si takhle budeme povídat online.
0: Z toho mě napadá ještě, ještě jedna otázka. Vy jste říkal, někdo chce trávit ve firmě 4 hodiny, protože ho baví trávit čas s rodinou, v přírodě, u sportu, cokoliv, a vlastně nemá ambice být nějak extra, mě napadá produktivní, to určitě ne, že naopak při 4 hodinovém pracovním dni musím být extrémně produktivní, ale nevidím práci jako svoje všecko. A je tady spousta lidí, ale který chtějí pracovat relativně hodně, Svoji budoucnost nespoju s jednou firmou a rádi pracují na různých projektech, ve stejnou chvíli pro uh, různé firmy. Uh, osobně to vidím čím dám častěji. Já jsem toho třeba zářným příkladem. Přijde mi, že všechny nástroje na produktivitu nebo na týmovou spolupráci jsou ale stavěny na situaci, kdy máte firmu tým a pár satelitů okolo jak si my co děláme v jednu chvíli pro nebo v třech, pěti, čtyřech týmech na jednou, máme udržet čistý mozek a jak si máme postavit my tu digitální uh, kancelář, tak aby jsme nemuseli každý dvě hodiny měnit, měnit pracovní prostředí podle toho našeho klienta.
1: Martin, tady vás klamu. Digitální svět je čím dál komplexnější, těch nástrojů je celá řada a asi nebude lépe v budoucnu. I v soukromí to vidíme, že máme Whatsapp, Messenger, SMSky, Viber, někdo nám píše na Instagramu a bohužel tomu se v budoucnu nevyhneme. Já věřím tomu, že se začnou bývat aplikace, které nám to dávají dohromady, takže uh, už dneska existují některé nástroje, kdy já mám jednu aplikaci a komunikuji ve, ve více aplikacích v rámci té jedné, takže věřím tomu, že technologie nám to částečně vyřeší, ale za mě osobně je to spíš o nějakém osobním systému a ten systém není jenom nástroj, ale vlastně ten systém metoda práce s nimi a je, možná to řešení je, že si vyhradím nějaké časové momenty, kdy se budu věnovat jednomu projektu, nebo si domluvím způsob komunikace, anebo, a to asi mnozí neuslyší rádi, se přizpůsobím. <laughs> Já se osobně tím, že jsem v několika firmách také, tak v jedné firmě se využívají Microsoft 365, tým si vadnou to všechno ostatní. Druhá firma zase jde Slack, Notion a další. Takže já to beru tak, že se i v tom učím. Někdy se musím přizpůsobovat, ale to, co jsem se za poslední roky naučil je spíše se přizpůsobovat lidem, aby oni v tom pracovali, byli spokojení a dobře se jim v tom řídili projekty. A já, jakožto buď majitel nebo manažer projektu, tak se snažím spíše nastavovat ten systém a to, aby se ladil Spíš než to, aby se mi přizpůsoboval a já v něm pracoval jednoduše. Řeknu jeden příklad: kdy je daleko důležitější nastavovat i principy spolupráce, než ladit jaké konkrétní nástroje. Moji kolegové v jednom projektu si stěžovali, že pomalu odpovídám na zprávy v chatu, což jasné, když mám 6 webinářů, konzultací za, za den a mezi nimi často 5 minut pauzu, tak na to nemám prostor, často ani mentální kapacitu. Nicméně, abych nebrzdil tým, tak jsem vytvořil jednoduché pravidlo 2448. To pravidlo říká, že se v týmu snažíme na četo, v četovacích nástrojích, které slouží pro rychlou komunikaci, reagovat do 24 hodin a když nezareaguju do 48 hodin, tak je ta věc braná jako schválená. To znamená typicky, někdo se mě zeptá, ale Filipe, řeším takovou situaci, co říkáš na to a na to. Pokud na to nezareaguju do dvou dnů, tak to beru jako schváleno. Protože pro mě je daleko důležitější rychlost, než abych všechno musel schvalovat, všechno kontrolovat. Takže toto uvolnilo v prostor a je to jednoduchý princip 24 a je vlastně jedno, jestli pracuju v v zpětkách nebo v nějakém jiném nástroji. A tady ty principy spolupráce a to nastavení je daleko, daleko důležitější, takže zamyslete se nad tím a nastavte si základní principy, základní týmové dohody a ať už děláte vy více nástrojů, tak naučte se s nimi pracovat a potom zorganizujte si ten svůj svět tak, aby pokud vám to vadí, tak aby vám to vadilo co, co nejméně. Základem je asi identifikovat si, co mi na tom vadí a potom se snažit přizpůsobit nástroje a organizaci práce.
0: Jak vypadá váš osobní systém digitální produktivity?
1: <laughs> tak, to je dobrá otázka, díky. Za mě je základ pravidlo dvou minut, to znamená co můžu odbavit hned, odbavím hned. Tím, že všechno, co mám v počítači, tak mám i v telefonu, Všechno máme v cloudu, takže spoustu věcí můžu odbavit, i když jsem v terénu, i když jsem na, 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 na sedečce na horách a můžu poslat 200 megový soubor, můžu dohledat cokoliv, odpovědět zákazníkovi, takže co můžu udělat hned, udělám hned. Druhá věc je, že se snažím všechny úkoly dávat na jedno místo a označovat i úkoly, které přichází z jiných nástrojů, tak, abych, měl, abych na to mě nemusel myslet, Třetí věc je, že se snažím uh, co nejvíc věcí řešit asynchronně. To znamená, že když někdo chce zkusku a pobavit se o spolupráci, tak to uh, teď už skoro nikdy neakceptuji. Buď ať napíše pár bodů, ať nahraje video a potom se můžeme pobavit. Stejně tak komunikuji já, když něco posílám zákazníkovi, nahraju k tomu krátké video, tam mu to vysvětlím a často tím omezím to, že tam potřebujeme další půlhodinovou nebo hodinovou zkusku. A tady ta asynchronní práce, ta je pro mě teďka tématem číslo jedna, zabývám se tím a snažím se uh, i vyladit procesy ve firmě tak, aby to fungovalo ideálně beze mě. Takže neustále se snažím zamýšlet nad tím, co můžu udělat dnes proto, abych měl zítra jednodušší práci a každý úkol, který řeším, tak se na ním zamýšlím nejenom z, z pohledu toho úkolu, ale... Jak to můžu dělat tak, abych už příště tady ten úkol nemusel řešit, aby to bylo delegované, automatizované, anebo aby to bylo zjednodušené tak, aby jsme nemuseli řešit drobnosti a mohli se věnovat důležitým věcem?
0: Moc se mi líbí, jak pro digitální kancelář transformaci cokoliv uh, hoříte. Pokud na nás teďka přes těch 30 minut koukali uh, nedůvěřivci a říkali si, co to tam ty dva uh, šašci říkají, tohle není pro mě. Pojďte ve dvou, tři, třech, pěti větách je zažehnout pro změnu jejich biznesu.
1: Ve dvou větách zažehnout. No, uh, já myslím, že tu motivaci si každý musí najít sám a uh, já myslím, že jsou dva pohledy na věc. Ta jeden pohled je, že buď chci něco dokázat, chci mít skvělé výsledky, chci postavit skvělou firmu, a mám k dispozici skvělé nástroje, které mi k tomu můžou pomoct. Ať už dělám cokoliv. Takže pokud chcete dosávat lepší výsledků, není nic lepšího, než použít k tomu technologie. Ale i když nechcete a chcete si jenom zjednodušit práci, nechcete se stresovat chcete dělat míně nebo zkrátka chcete za stejný čas dosáhnout uh, lepší výsledku anebo si jenom zjednoušit práci, tak stejně tak tomu budou využít technologie. Uh, vy musíte být uh, zažehnutí pro vlastní práci a ty technologie jsou jen nástrojem, který vám ji pomůže dělat lépe. Takže pokud jste zažehnutí pro svoji práci, tak se možná na, uh, zkuste objevit uh, svět digitalizace a uvidíte, že vám to pomůže, ať už opravdu děláte cokoliv
0: když jsou zažehnutí, kde vás najdou a jak vlastně s těm zažehnutým můžeme, můžeme pomoct? Co pro ně máte?
1: Tak buď drimalka.com, když se zapíšete do mého newsletteru, tak vám budou chodit pravidelně typy na různé nástroje, myšlenky moje, stažené k rozvoji biznisu a vůbec k transformaci firem ale velmi, velmi praktické, takže žádné řeči kolem opravdu věci, které můžete použít. A potom, pokud chcete pomoci s technologiemi, tak jděte na digitask.cz, a tam se zapište, až máte jakýkoliv problém, chcete nastavit jakoukoliv aplikaci, hledáte někoho, kdo vám pomůže implementovat nástroj, tak tam napište a my vám do 24 hodin napíšeme konkrétní radu, konkrétní řešení nebo propojení s konkrétním člověkem, kdo vám pomůže. Takže je to opravdu jenom o tom udělat ten první krok a zkusit říct, že jsem ten a ten, dělám to a to a potřebuji pomoc s tím a tím a my už, my už se vás postaráme.
0: Já už mám na vás, Filipe, seznam, který jsem si psal během čtení knihy, takže já už tam určitě dneska odpoledne něco pošlu. Děkuju za účast. Já děkuju moc za pozvání. Díky. Tak to byl zážeh s Filipem Dřímalkou. Doufám, že jsme vás zažehli a že právě na nějakým storu hledáte první apku, kterou si nainstalujete a budete ji zkoušet, aby vám, aby vám zjednodušila život. A pokud se tak děje, tak jsme svoji práci s Filipem udělali dneska skvělé. Nezapomeňte mrknout na moje webovky www.martinhurich.com, kde bude tahle epizoda velmi pravděpodobně i s bonusem, na kterým jsme s Filipem zapomněli, ale určitě tam něco od nás dvou najdete. Pokud jsme se vám zalíbili i jakkoliv jinak, určitě dejte odběr ve vaší podcastové aplikaci nebo na YouTube, ať se uvidíme i příště. Mně už nezbývá, než vám držet palce a přát úspěch. Díky.